0: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Ich bin ein Fan von Monika Rink, seit ich ihren Essay »Ades Laughing gelesen habe. 2006 war das. Das schöne und kluge Buch bei Cookbooks erschienen, hat mich verführt, auch ihre Gedichte zu lesen. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon länger überhaupt nicht mehr getan. Damals war Monika Ringt noch ein Geheimtipp, heute ist die Autorin die bekannteste Lyrikerin im deutschsprachigen Raum und zum Beispiel 2015 mit dem Kleistpreis geehrt worden. Wir sprechen in dieser Folge von Dear Reader über die Vorurteile, die viele gegenüber Gedichten pflegen, darüber, wie sie Lektüren in ihre eigenen Texte einbindet und wie sie mal unter Hypnose übersetzt hat. Dieses Mal sprechen wir viel ausführlicher als sonst über die mitgebrachten Lieblingsbücher, zu denen auch Gedichtbände zählen. Die Mischung aus einer wilden, freundlichen Albernheit, die Monika Rink genauso schätzt wie das sorgsame Denken, das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden, zeichnet nicht nur ihre Texte, auch ihre Art mit mir zu sprechen aus. Ich habe dieses Mal Monika Rink zu Gast. Herzlich willkommen. Es ist sehr schön, dass es mhm. jetzt klappt zwischen uns beiden. Mhm. Wir haben es ein paar Mal verschieben müssen. Wir mhm. dachten schon, es liegt ein Fluch.
1: Ja. <lacht> ich glaube, deine erste E-Mail kam am 8. Februar und heute ist der 20. November. Ah, ja, ja, und dazwischen ja, sagen, glaube ich, fast acht zugesagte und wieder abgesagte Termine. Oh ja, oh Gott.
0: Du hast gerade dieses Jahr zwei Veröffentlichungen gehabt, Oh, falsch. Vier zeigst du an. Ähm, magst du sagen, welche?
1: Ja, das eine ist das Lesebuch Champagner für die Pferde, das bei Fischer erschienen ist. Dann ähm, gibt es einen Lyrikband Alle Türen bei Cookbooks. Dann sind im Sommer die Poetikvorlesungen, die Lichtenberg-Vorlesungen erschienen, wirksame Fiktion. Und dann noch ein schmales Bändchen Haida, Haida, He... Das ist bei Wunderhorn erschienen und ist eine Auseinandersetzung mit Pessoas sensationistischem Ingenieur Alvaro de Campos. Und eben der Frage, wenn der sensationistische Ingenieur die Industrialisierung mit all ihren Verwerfungen besingt, wer besingt denn die Digitalisierung? Das war so die Frage, der ich mich da gewidmet habe.
0: Und der Text, auf den ich eigentlich sozusagen hier am Anfang hinaus wollte, ist Champagner für die Pferde. Mhm. Es ist ein Lesebuch, was bei Fischer veröffentlicht wurde und erschienen ist, das viele deiner Texte versammelt mhm. und weil du ja auch viel in kleinen Verlagen veröffentlichst, das vielleicht oft nicht so zugänglich ist für Leute, mhm. ist das halt auch ein wunderbarer Einstieg in all das, was du so machst. Man findet wirklich auch Dinge, die man wahrscheinlich sonst gar nicht finden würde. Also ihr habt schon auch auf deinem Computer rumgesucht ja, und ja. Äh, Dinge gesucht, die sonst nicht veröffentlicht wurden. Wir heißt äh, Daniela Seel, deine Herausgeberin bei Cookbooks, die mhm. auch schon mal hier zu Gast war. Ja, ihr beide. Mhm. Das muss man, glaube ich, noch dazu sagen, dass ihr das ja. äh, gemeinsam gemacht habt. Wenn man dann so seinen Computer durchsucht, auch nach unveröffentlichten Texten schaut... Hast du angefangen, die nochmal zu bearbeiten
1: oder ähm, sind die einfach so, einfach so gedruckt worden? Nein, teils, teils. Ähm, es ist ja zuvor mit Risiko und Idiotie 2015 bereits so ein Essayband erschienen. Und da habe ich sehr viel zusammengesucht, was dann auch nicht Eingang gefunden hat in diesen Band. Da gab es noch ein ganz großes Kapitel über Psychoanalyse, Hypnose, Schlaf, Bewusstlosigkeit, das ist alles nicht mehr hineingekommen in Risiko und Idiotie. Jetzt aber auch nicht unbedingt in Champagner für die Pferde, aber da hatte ich mir schon mal so einen gewissen Überblick verschafft. Also vor allem, was eben die essayistischen Texte anging. Bei Champagner für die Pferde war es dann ähm, Danielas Idee, dass wir doch auch schauen könnten, dass wir es möglichst nicht vollständig machen, aber großflächig. Also sie mal dann auch Lieder mit hinein, wir hatten sogar darüber nachgedacht, Übersetzungen mit hineinzunehmen, was wir dann aber dann doch wieder zurückgenommen haben. Und das Manuskript war, als ich es abgab, eben Daniela und Sascha Michel, der der zweite Lektor beim Fischer Verlag war, zur Durchsicht gab, war es noch 300 Seiten mehr als das, was jetzt in dem Buch drin ist. Und es wurde dann schon einiges auch wieder herausgeworfen. Es gab so ein paar Sachen, an denen ich vielleicht aus falschen oder zu persönlichen Gründen hing wie eine Mitschrift einer Rotten King Show zum Thema Pelikan und Evolution. Aber die hätte sich wahrscheinlich den Lesern und Leserinnen wirklich nicht erschlossen. Aber das fand ich irgendwie ein sehr lustiger, sehr hybrider Text. Es war einfach so die gesamte Vorbereitung für eine Rotten-King-Show. Das hätte ich schon eigentlich ganz gerne drin gehabt, aber ich verstand dann auch sehr gut die Argumente von Daniela und Sascha, die darauf tragen, das vielleicht doch nicht unbedingt mit hineinzunehmen. Kannst du und kurz
0: erklären, was die Rotten King Show ist?
1: Die Rotten King Show gab es einige Jahre. Das war eine Art Performance Show von Anne Cotton, Sabine Scho und mir. Deswegen auch der Name, also Rotten Ring Show, aber eben umgedreht, Rotten King Show und Show dann eben auch nicht mit W, sondern wie Sabine Scho eben heißt, mit SCHO. Und wir sind an verschiedenen Orten aufgetreten und haben uns ein Thema gesetzt, haben ähm, meistens jede Show nur ein einziges Mal gemacht. Ich habe auch immer versucht zu verhindern, dass es Aufzeichnungen gibt. Ich wollte nicht, dass wir danach ins Internet gestellt werden oder nachhörbar sind. Es war wirklich für die Leute, die sich die Schuhe angezogen haben, um dabei zu sein. Und ähm, es gab ganz denkwürdige Abende. Es gab auch teilweise sehr quälerische, wie ich fand. Einmal machten wir einen... Ähm, im Odenwald, glaube ich. Das war ganz entsetzlich. Also, man sollte aber auch nicht als Städterin aufs Land fahren und den Leuten auf dem Dorf etwas über Landwirtschaft erzählen. Das ist vielleicht <lacht> einfach keine so gute Idee. <lacht> Wohingegen die Rotten King Show zum Thema Kunst ähm, im Haus der Berliner Festspiele ganz fantastisch war. Mhm. Das
0: heißt, und ihr habt ihr euch immer
1: ein Oberthema gesetzt? Genau, und haben dazu Texte geschrieben, ähm, Versuchsanordnungen ausgedacht, irgendwie Metaphern geradezu materiell umgesetzt. Für die Kunstshow hatte N. damals eine Art Ironometer, den man an Kunst halten konnte. Und dann sah man, wie ironisch das Kunstwerk ist. Und ob er ausschlägt oder nicht, der machte dann auch so Und hatte verschiedene so, Signale zur Auswahl, je nachdem konnte man das dann. Und wir haben auch, weiß ich, wir haben aus schwarzem Toast haben wir das schwarze Dreieck hergestellt, äh, schwarze Viereck hergestellt von Malevich und wir haben lauter richtigen Blödsinn gemacht, aber damit eben um jeden Preis Anschaulichkeit hergestellt. Und dann gab es aber auch wieder eher theoretische Anteile. Ähm, wir haben einmal eine Rotten-King-Show zum Thema Substanzen in Hildesheim gemacht, und da hielt ich so einen seltsamen PowerPoint-Vortrag zum Thema, wie bestimmte Substanzen zu bestimmten äh, Arten des poetischen Schreibens führen und hatte dazu so Fake-Manuskripte vorbereitet. Und ähm, ich glaube, das machte zumindest den anwesenden Germanisten und Germanistinnen großen Spaß. <lacht> Die kicherten hinten in einer Ecke.
0: Genau, also das ist vielleicht äh, eine ganz gute Art, um auch deine Arbeit insgesamt zu beschreiben, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil es einfach wahnsinnig viel gibt und weil jeder einzelne Text, seien es die Essays, aber auch die Gedichte, immer schon ein sehr vielstimmiger, mehrsprachiger Text ist. Also es ist, ist kaum möglich, ähm, äh, in einem äh, überblicksartig zu sagen, wie du genau arbeitest. Aber was klar ist, dass dir die Grenzen, zwischen den Genres auch nicht so wichtig sind. Mhm. Also das Gedicht kann auch ein poetologischer Kommentar sein und ähm, ein Essay kann natürlich auch ein Gedicht enthalten und so. Also diese Grenzen ähm, versuchst du oder sch schwemmst du die ganze Zeit auf. Mhm. Aber für diejenigen, die noch nie was von dir gelesen haben, würdest du dich selbst als Dichterin bezeichnen? steht das poetische Denken
1: und Sprechen über allem? Schwer zu sagen, wahrscheinlich ist es eher ein assoziativer Impuls, also Abstraktion und Konkretion zusammenzubringen, ähm, Sensationen der Wahrnehmung mit begrifflichen Durchführungen. Und wenn man diese Art der Kombinatorik poetisch nennen möchte, dann würde ich sagen, ja, das ist poetisch. Wahrscheinlich würde ich eher sagen, es ist kombinatorisch, also alles zu nehmen, was zur Verfügung steht, um etwas herauszufinden vielleicht. Und ich gehe auch immer lieber von der Fülle aus als ähm, von der Reduktion. Also das ist stärker meine Arbeit, dass ich möglichst viele Sachen auf einen Haufen oder zusammenbringe und dann langsam anfange so auszusortieren. Es gibt ja auch Leute, die fangen sozusagen mit einer kleinen oder einer kompakten, essentiellen ähm, Sache an, wie einem Extrakt und fügen dann immer mehr hinzu. Ich glaube, ich komme eher aus der, aus der anderen Richtung. Das sieht man, glaube ich, auch an meiner Wohnung. Wie sieht, wie sieht dein Bücherregal aus? Oh, ich hab, es ist zum Verzweifeln. Ich kaufe nur noch E-Books und es werden dennoch immer mehr Bücher. Ich liebe E-Books, also auch die Tatsache, wie viel Bücher man ähm, ohne Gewicht in der Tasche mit sich herumtragen kann, das ist einfach fantastisch. Ich könnte, glaube ich, faktisch gar nicht arbeiten ohne dieses E-Book. Oder ich müsste irgendwie mit einem LKW durch, durchs Land scharren, wie <lacht> so <einem> Bücherbus. <lacht> <lacht> ähm, also mich interessieren zurzeit auch stark solche ähm, Essayistischen Langgedichte oder Essays mit Umbruch. Die Frage des Kommentars, die ja auch Elke Erbs Arbeit immer mit begleitet. Und wo beginnt der genuin poetische Text? Und was ist die Rolle des Kommentars, der sich vielleicht dazu gesellt? Und welche Angemessenen Formen kann ähm, ein Denkprozess sprachlich annehmen, genau die richtige Form, um etwas darzustellen. Und vielleicht ist es aber auch ein ähm, wie über die Seite gewürfeltes Textbild. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal in einer Ausstellung meines Bruders, Stefan, der ähm, Bildhauer ist, und er hatte so ein eigenartiges Steintribunal seltsamer Wesen im Keller einer Galerie aufgebaut. Und äh, ich hatte dort eine Lesung, ich las Texte, die, glaube ich, damals vor allem aus den Honigprotokollen stammen. Und das Publikum, ähm, das dort war, zeigte sich begeistert und fragte dann, ob ich Bücher dabei hätte. Ich sagte, ja, ich Bücher dabei. Und dann sagen sie immer, oh, das sind ja Gedichte. Sag ich, ja, aber das ist das, was ich vorgetragen habe. Ach nee, Gedichte mag ich nicht. Sag ich, aber das ist das, ist das, das ist da drin. Sag ich, das kann nicht sein. Doch, das war das, das war das. Ich schwörs Und ähm, ich konnte dann aber nicht überzeugend darlegen, dass das, was ich vorgetragen habe, ein Gedicht ist und in diesem Buch drin ist und so aussieht. Und das fand ich sehr interessant. Also, wenn allein das Label Gedicht dazu führt, dass ähm, die... Äh, Vorurteile oder die schmerzhaften Erfahrungen, die man damit gemacht hat, all das überlagern, was man gerade gehört hat, dann ist vielleicht diese Gattungsbezeichnung gar nicht mal ideal. Wobei, ich finde ja Gattungsbezeichnungen als Leseanweisung sehr interessant. Also man schreibt Gedicht drauf und sagt damit, lies das wie ein Gedicht. Oder ähm, es gibt von der amerikanischen Dichterin Eleni Sikelianos, die ich sehr schätze, ein Lyrikband. Da steht über verschiedenen Gedichten Essay drüber. Oder ich könnte auch sagen, lies das wie einen Roman oder liest den Roman wie ein Gedicht, wie ein Epos oder wie eine Liste. Und dann passiert etwas Eigenartiges, weil die Vorannahmen oder proto die ich mit einem bestimmten Genre verbinden, sich dann vielleicht auf produktive Art und Weise in meinen Lektüreprozess einfließen. Und ich lese die Sache dann vielleicht ganz anders. Und das finde ich interessant. Deswegen würde ich auch nicht dafür plädieren, jetzt auf Genres zu verzichten und zu sagen, das ist alles Text, was vielleicht bis zu einem Gewissen Grade befreiend oder eröffnend sein kann weil man in der Lage ist, ästhetische oder formale Entscheidungen auch dort wahrzunehmen, wo man sie vielleicht nicht vermutet. Aber eigentlich würde ich die Genres beibehalten, bin aber an ihrer Rekombination interessiert. Hat
0: dich Lyrik schon immer interessiert? Oder wann bist du also in deiner Lesebiografie zu Gedichten
1: gekommen? Eigentlich in der frühen Pubertät. Ich hatte auch... Freundinnen, die sich auch mit Gedichten beschäftigten. Und für uns war das so eine rettende Privatsprache. Also man bildet Banden, heißt es ja. Und ich hatte keine sehr glückliche Schulzeit. Aber was wirklich ein Glück war, dass ich ähm, einige Mitschülerinnen kennengelernt hatte, denen eben diese Form des nicht alltäglichen Sprechens oder besser gesagt angesprochen werden durch Texte irgendwie in dieser in diesem eher tristen Schulalltag auch sehr wichtig waren. Und wir haben uns dann auch selbst Anthologien äh, geschenkt. Also wir haben die Sachen abgeschrieben, Bilder eingeklebt und uns sozusagen Bücher gemacht, geschrieben, übergeben. Und Gut, dann kam das Studium und ich habe einfach immer weiter Gedichte gelesen. Also das Museum für moderne Poesie war sehr wichtig für mich, von Enzensberger herausgegeben. Auch das Wasserzeichen der Poesie, ähm, dieser Band, wo spielerisch, analytisch mit allen möglichen Formen von ähm, poetischen äh, Stilmitteln umgegangen wird. Ganz tolles Buch, also das ist auch völlig zerfleddert, zerlesen. Ich glaube, vielleicht war das auch sehr wichtig, als zu sagen, das alles gibt es also. Das könnte man machen, wenn man wollte. Da sind ja auch Texte im digitalen Code drin oder Texte im Fadenalphabet oder ähm, Oberflächenübersetzungen, dass man nur den Sound übersetzt. Oder es gibt ein Shakespeare Sonett, das in 14 verschiedenen Übersetzungen abgedruckt ist. Also sehr weite Spielraum, den ähm, Klang und Sinn oder Sound und Sense Sprache, Bedeutung, Signifikation, in denen sie sich bewegen. Dieser riesengroße Pool wurde mir da, glaube ich, klar. Und während des Studiums habe ich vor allem Gedichte gelesen. Dann kamen dann auch so E.E. Cummings dazu und amerikanische Dichter und Dichterinnen. Und als ich dann für ein Gastsemester in die USA ging, fand ich dort vor allem diese Poetry Magazines, so anziehend, sowohl grafisch als auch was die Auswahl angeht. Und dann erst habe ich eigentlich angefangen, ernsthaft zu schreiben. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie du sonst mit fremden Texten, also
0: mit Gelesenem umgehst? Deine Essays zum Beispiel, in denen kommen ja schon viele ähm, mhm. Fremdlektüren vor. Mhm. Wie kann ich mir das beim Schreiben äh, vorstellen, wenn du anfängst? Und du hast ja auch gerade am Anfang beschrieben, dass du eher. Aus einer Überfülle mhm. äh, startest. Also ist es dann erstmal so ein, ein zufälliges Lesen zu einem Thema, was sich dann verdichtet in eine
1: Form? Oder wie kann, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Auch das ist wieder unterschiedlich, je nach Herangehensweise. Ich schreibe ja auch sehr viele ähm, Auftragstexte und da ist natürlich das Thema vorgegeben. Und wenn das Thema gar nichts in mir zum Klingen bringen würde, dann ähm, würde ich es wahrscheinlich nicht annehmen. Aber so fallen mir schon mal ein paar Sachen dazu ein. Die können von mir sein, sind aber meistenteils von ähm, anderen Leuten. Und ich verstehe so ein Essay auch als die Herstellung eines Gesprächs, einer Vielstimmigkeit. Eigentlich bin ich auch, wenn ich andere Essays oder diese Art von autobiografischer Non-Fiction, in denen es ja auch ganz oft um Lektüren geht, bin ich eigentlich sehr dankbar, wenn Leute diese Art der Vielstimmigkeit herstellen. Und dann werden die zitierten Sachen, finde ich, auch unglaublich köstlich. Ich möchte mein, die sofort auch lesen oder in den Fußnoten wildern oder schauen, was ist der größere Kontext, dem das entnommen ist. Und denke dann auch eigentlich, das muss ja nicht alles unbedingt von mir sein. Also ich habe auch große Freude daran, ähm, gute, schöne, kluge, interessante Zitate zu teilen. Ich habe auch große Freude daran, Leuten Hinweise zu geben, wenn du daran arbeitest, gieß doch mal das, das ist ganz toll. Also auch beim Unterrichten versuche ich, ein Thema, sei es die Frage der Repräsentation oder die Frage des bösen Wortes oder zu Repräsentation und Ramsch habe ich auch unterrichtet. Nee, Quatsch. Negativität und Ramsch. Negativität und Ramsch. Ähm, dann versuche ich schon Texte zu finden, die ähm, das Ganze so vielgestaltig und großflächig umgeben und so ein bisschen in Bewegung, in Bezug aufeinander sind, vielleicht wie so ein Mobile, aber auch noch einen gewissen Raum lassen, dass ich sie anwenden muss und dass das, das finde ich eben produktiv und da achte ich auch nicht unbedingt darauf, dass das eine vielleicht irgendwie ein Gedicht ist, das andere ein theoretischer Text, das andere irgendwie Tagebucheintragungen oder Memoiren und weil die die Spannung ähm, Genre unspezifisch ist. Ich versuche mir gerade ähm, das Ideal der Einstimmigkeit vorzustellen, aber es fällt mir schwer. Also auch viele, viele ähm, Autorinnen und Autoren, die ich schätze, bewegen sich in einem Art Resonanzfeld. Also auch wenn man die, wenn man die Texte von Ilse Eichinger nimmt oder die Gedichte von Elke Erb, in die ja auch immer wieder Lektüren, Übersetzungsarbeiten hineinragen. Und interessant ist da vielleicht auch, Wer für mich sehr wichtig ist, Klaus Heinrich in seinem Buch Versuch über die Schwierigkeit, Nein zu sagen, gibt es einen Anmerkungsapparat, der die ganzen Texte, Anregungen angibt, die aber in dem Text selbst mehr oder weniger amalgamiert sind. Sozusagen die teilweise referiert werden, teilweise benutzt werden, teilweise einfließen, wie, wie Sachen in das Denken einfließen, das Denken selbst hat ja auch nur in den seltensten Fällen Zeit dazu, Fußnoten zu setzen. Nicht wahr? Ja. Also man ja. man hat den Gedanken und weiß vielleicht irgendwie, das habe ich bei Kafka gelesen oder das habe ich hier oder dort gelesen, aber es geht so mit hinein. Und in diesem Buch Versuche über die Schwierigkeiten einzusagen, gibt es dann aber eben im zweiten Schritt in diesem Anmerkungsapparat dann doch nochmal ähm, all das Material, auf dem das fußt. Und auch die lassen sich dann eigentlich wie ein, fast wie ein zweites Buch lesen. Das ist auch eins deiner drei Lieblingstexte, ja. die du mitgebracht mhm. hast. Und da ist es vielleicht so, dass es mir jetzt gerade eingefallen, als ich nach einem Beispiel für Einstimmigkeit gesucht habe, aber das ist sozusagen eine Einstimmigkeit, die ähm, sehr sorgfältig, vielleicht auch im Sinne irgendwie einer Art von Leserfreundlichkeit hergestellt worden ist, die aber dann trotzdem am Ende nochmal genau zeigt, woher sie, wie sie errungen oder wie sie erschaffen worden ist. Insofern ist es eigentlich auch keine Einstimmigkeit. Das ist vielleicht
0: sprechen wir über den Text, vielleicht ähm, nehmen wir das als ersten, als erstes Lieblingsbuch. Mhm. Und Klaus Heinrich war Religionswissenschaftler. Mhm. Und du hast auch Religionswissenschaften studiert. Also ich mhm. schätze mal, du hast, hast du ihn noch erleben?
1: Dürfen. Ja, ja, er lebt ja auch noch. Er hielt damals diese Vorlesung beispielsweise zu Kult und Ereignis oder zum transzendentalen Subjekt und die gingen über viele, viele Semester, sodass dann im Vorlesungsverzeichnis oft stand, Teil 1 bis 24 nicht vorausgesetzt. Okay. <lacht> Aber auch das hatte so eine Art zu zeigen, dass das Denken hat eigentlich kein Ende, also es ist, es, ist, es geht weiter. Man kann natürlich sagen, nein, das muss jetzt auch mal, ich möchte jetzt über was anderes nachdenken, insofern mache ich hier ein, eine Art Zwischenstopp, aber eigentlich könnten diese Themen jahrelang durchdacht werden.
0: Und was sind die Themen in diesem Buch? Also
1: auch wenn es schwer ist, das wahrscheinlich mhm. Also hier geht es um Protest, es geht um das Nein-Sagen, die Vorbemerkung über Protestieren lautet, Nein sagen ist die Formel des Protests. In einer Welt, die zu Protesten Anlass bietet, scheint es nicht überflüssig zu sein, diese Formel zu untersuchen. Aber die Untersuchung stößt auf Schwierigkeiten. Nichts ist inhaltsleerer, allgemeiner als das Nein. Es kann sich gegen alles richten und sich mit allem verbünden. Nichts ist unselbstständiger als das Nein. Und ähm, dann beginnt das erste Kapitel mit der Überschrift »Das Problem des Versuchs als Einführung in die Schwierigkeit, Nein zu sagen«. Und das Problem des Versuchs ist erstmal das Problem des essayistischen Denkens auch, das Problem eines Denkens, das nicht fertig ist, eines unfertigen Denkens. Er geht dann auch auf die Essays von Montaigne ein und ähm, auf den Weg, den man ähm, durch ein Thema findet und ähm, auf die Frage, wie Lässt sich das ähm, in Sprache fassen, ohne die Wirklichkeit zu reduzieren? Es geht dann auch darum, die richtige Frage zu finden. Da habe ich sozusagen einfach sehr, sehr viel gelernt. Also was sind die Grundlagen meiner Forschung und wie weit kann ich zurückgeben? Ein das Kapitel, das mir allerdings fast am wichtigsten war, war irgendwie über die Bewegung des Nein-Sagens ähm, in Formen, äh, genau, die Schwierigkeit Nein zu sagen als das Problem des Widerstandes in den Bewegungen der Selbstzerstörung weil viele Formen der Negativität natürlich auch dazu führen, dass man sich so weit herausbewegt aus den Routinen und Alltäglichkeiten eines freundlichen Lebens, dass Selbstzerstörung als eine Form des Protestes wahrnehmbar ist. Und ich bin auch der Ansicht, dass es Momente gibt, in denen Selbstzerstörung durchaus eine angemessene Form des Protestes ist oder zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, aber es häufig auch zu Momenten kommt, wo... Selbstzerstörung dann rationalisiert. Selbstzerstörung muss ab heute für alle gelten.
0: <lacht> Und dann
1: eben zur Zerstörung des anderen führt. Also, wenn ich das mir antue, ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, das dir nicht anzutun, so. Also, wie beispielsweise, weiß ich, die extrem knappen Mutterschutzzeiten in der Schweiz immer wieder von Frauen neu bestätigt werden. Also man hat, man kann das ja dann sozusagen wirklich ähm, demografisch irgendwie während der Wahlen, es sind die älteren Frauen, die verhindern, dass es irgendwie längere Mutterschutzzeiten gibt in der Schweiz. Das ist, glaube ich, auch so eine Art von ähm, Protest gegen die eigene Selbstzerstörung, die aber einfach so weitergegeben wird. Und ähm, das sind solche Logiken, die darin beschrieben werden. Oder dass man sich selbst antut, was man dann von anderen nicht mehr erleiden muss, dass man sich quasi immunisiert. Oder dass man ähm, Formen ähm, des eigenen Opferkults betreibt, die dazu führen, dass man immer Recht hat. Oder dass sich eben, das beschreibt er ja auch sehr schön, Leute quasi gemeinsam in einer Abgrundsgemeinschaft ähm, zurückziehen und vorauslaufen in einer Angst. Die Metapher der Abgrundsgemeinschaft ist hier gewählt um die attraktion des formlosen und ungestalteten verständlich zu machen die unterirdisch menschen und menschen und menschen und zustände zueinander führt die scheinbar widerwillen sich zerstörend in wahrheit die geborgenheit in dieser gemeinschaft suchen zerstörung und selbstzerstörung haben das gleiche ziel sie sind beide nur ein schritt auf dem weg zu dieser gemeinschaft es geht hier nicht darum irgendwie schmerz zu vermeiden oder schwierige verkörperungen oder ähm, gefährliche Momente oder mutlos zu sein, sondern es geht, glaube ich, darum zu schauen, ähm, wann wird das Nein sagen als Form von Nein sagen, auch vielleicht gegen das Leben oder gegen das Bestehende zu einem Selbstzweck, der eigentlich nur noch Rechthaberei und Selbstzerstörung dient. Und, ähm, und nichts mehr der
0: Gesellschaft, wirklich der Gesellschaft dann auch nichts mehr zurückführt. Genau. Oder das war unmöglich, ja. dass es da noch ein noch einen Schritt auf den anderen zu gehen genau.
1: gäbe. Mhm. Ah, ja. Ja. Und das Buch ist sprachlich, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schön, sehr genau, extrem verdichtet. Also es handelt sich, das hat man vielleicht auch schon bei den einzelnen Zitaten, die ich vorgetragen habe, gehört, in keinster Weise um einen Ratgeber, was man versucht, mit der Schwierigkeit Nein zu sagen, vielleicht auch annehmen könnte. Aber für mich war es der Ratgeber eigentlich, und auch gerade, weil ähm, die einzelnen Passagen, die einzelnen Kapitel extrem gesättigt sind mit Lektüre, aber dann wiederum sich, obwohl sie hochpolitisch sind, nicht tagesaktuell sich anbinden an ein Geschehen. Und ich finde auch, dass das Buch ähm, enorm gut gealtert ist, wobei es ist vielleicht gar nicht gealtert. Das, ich kann, kann es sozusagen einfach immer wieder ähm, auch in einem neuen Phasen meines Denkens lesen. Wie oft hast du das wohl gelesen? Puh, hunderte Male, glaube ich. Das war auch das einzige Buch, was mir fehlte, als ich in die USA ging. Es gibt leider keine englische Übersetzung, das ist eigentlich ein Skandal. Aber Es gibt eine japanische Übersetzung, aber keine englische. Ähm, als ich in die USA ging, war das das einzige Buch, was ich mir nachschicken ließ. Ich möchte an dieser Stelle doch noch mal einen kleinen Abweg von den Lieblingsbüchern
0: machen. Mhm. Zu einer Frage, die ich mich, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ich habe gelesen, dass du, du übersetzt ja auch viel mhm. und übersetzt, ähm, soweit ich das gefunden habe, aus dem Slowenischen, mhm. aus dem Ungarischen, aus dem Englischen mhm. und hast aber auch unter Hypnose einen schwedischen Dichter mhm. übersetzt. Mhm. Kannst du vielleicht erzählen, wie, wie das genau?
1: Das war eher so ein theatraler Versuchsaufbau, um etwas herauszufinden. Eigentlich war es ein Forschungsprojekt ein Forschungsprojekt in Sachen Sympathie. Und zwar Sympathie, so wie Anthropologen das gebrauchen. Ich habe in Tübingen auf dem Friedhof gewohnt, in dem Haus, wo unten die Friedhofsgärtner ihre Geräte haben. Da wohnen die Stadtschreiber, wenn sie in Tübingen sind.
0: Ah.
1: Und habe ähm, eine Tübinger Hypnotherapeutin kennengelernt, die bereit war, mir sozusagen den Raum zu zeigen, wo sich die schwedische Sprache befindet. Und der Dichter Magnus William Olsson hat die ganzen Texte eingesprochen, denn es ist faktisch unmöglich unter Hypnose zu lesen, aber man kann hören. Und dann habe ich mir eben alle Eindrücke, die sich während der Hypnose ergeben haben, notiert und habe sie einfließen lassen in die Übersetzung, Hast du das dann markiert, also abgesetzt oder
0: irgendwie anders deutlich gemacht? Oder ist das das wird dann ein komplett neues Gedicht?
1: Es sind Übersetzungen, es sind natürlich auch neue Gedichte. Es gibt ähm, in dem Band, der bei ähm, Urs Engeln erschienen ist unter dem Titel Hypnohomolus, teilweise in einer kleineren Schrift gibt es so Varianten. Also wenn es wirklich nicht möglich war, sich zu entscheiden, welches Bild da in den Vordergrund tritt und ich habe mein Bewusstsein, sowohl mein Wachbewusstsein als auch mein Schlafbewusstsein, quasi als Filter benutzt und das dann wiederum versucht aufzuzeichnen. Also als sei ich so mein eigener Gehirntomograph vielleicht. <lacht> und ich habe vielleicht manchmal auch Verse repariert, wenn ich dachte, nein, das muss, das muss anders. Ich bin an ein, zwei Sachen gescheitert, das habe ich dann auch markiert, weil ich einfach nicht mehr weiterkam oder nicht so weiter hineingehen wollte. Weil intensiv einen Text zu übersetzen ist natürlich auch eine sehr intensive Beziehung. Und es ist ziemlich entsetzlich, wenn man Sachen übersetzen muss, die einem extrem widersprechen, vielleicht weil man dann irgendwann auch sexistische oder rassistische Anteile darin entdeckt und aber trotzdem mit so einer gewissen Sprachloyalität ausgestattet nicht umhin kann, es möglichst gut zu machen. Und da hatte ich manchmal schon den Eindruck, jetzt bräuchte ich eigentlich einen Exorzisten oder irgendjemand, der das so aus meinem Körper wieder rauskriegt. Das war aber bei den schwedischen Gedichten nicht der Fall. Das war sozusagen auf der Basis von Sympathie. Also wie kann ich, selbst wenn ich die Sprache nicht kann, ich habe Gedichte, die als schwierig gelten, noch gesteigert dadurch, dass sie in einer Sprache geschrieben sind, die allerdings schon auch Ähnlichkeiten hat mit ähm, vielen Sprachen, die ich kenne. Also ich hätte es nicht machen können aus dem Farsi oder so, oder es hätte was, ich weiß nicht genau, wie ich das... Ich glaube, das hätte ich nicht machen können. Weil es schon... Die Sachen sind verstellt dadurch, dass sie in einer Sprache sind, die ich nicht spreche. Aber es gibt sozusagen Lücken, durch die ich hindurchsehen kann. Und dann muss nicht unbedingt die reguläre Bedeutung dahinter stehen Aber vielleicht etwas anderes, mit dem ich etwas anfangen kann. Und ich habe aber auch ähm, mit einer schwedischen Grammatik gearbeitet und ähm, Wörterbüchern. Urs Engeler, der Verleger und Mitherausgeber, las irgendwann die englischen Texte und meinte dann, vielleicht hätten wir doch ähm, noch eine reguläre Übersetzung, englische Übersetzung mit in den Band aufnehmen können, weil ihm da erst klar geworden ist, was ich da eigentlich mache. Wie frei das von dem... Wie ja, aber auch so, wie, die, meine sozusagen, wie meine Entscheidungen, mit dem Text umzugehen, motiviert sind. Also, dass es keine reine homophone Übersetzung ist, wobei es wahrscheinlich reine homophone Übersetzung Also, wo ich sozusagen nur die Lautstruktur eines Gedichtes in einer Sprache, die ich nicht spreche, übersetze. Ich glaube, reine gibt es gar nicht. Es zappelt immer irgendwie der der Sinn, Die Semantik zappelt da immer drin herum. Aber
0: das heißt nochmal ganz praktisch, wenn du dann unter Hypnose gesetzt mm -hmm. wurdest und du hast es gehört, mm -hmm. weil man nichts lesen kann mm -hmm. und unter Hypnose kann man schreiben oder hast du dann auch gesprochen und es wurde wieder transkribiert oder kann man unter Hypnose schreiben? Hast du dann einfach dort wirklich
1: gearbeitet oder ist es nur ein... Es gibt eine Instanz, die sich das alles merkt. Das ist interessant. Also man ist nicht abgeschaltet, das ist interessant. Also, oder ich weiß jedenfalls so, wie ich es erlebt habe. Die Hypnotherapeutin hat mir dann auch Methoden der Selbsthypnose beigebracht, damit ich nicht immer auf ihre Hilfe angewiesen war. war. Ja. Und dann konnte ich quasi diese Räume auch selbst betreten. Und wenn du sonst
0: Übersetzungen machst, also zum Beispiel das zweite Gedicht, mhm. den Gedichtband, den du mitgebracht hast, ist ja auch eine von mhm. dir übersetzte Ausgabe von Rudert Rudert, mhm. Mhm. Thomas Shalaman. Shalaman. Mm -hmm. Ein Slowener. Mm -hmm. Das
1: hast du auch mit jemandem zusammen gemacht, oder? Also ja, das war, und das war was anderes. Also eigentlich kommt diese Idee, dass man unter Hypnose übersetzen können sollte, stammt einerseits aus der Arbeit an diesem Buch, aber auch aus der Arbeit an einem ungarischen Verse-Epos, wo man dachte, wäre das nicht schön, wenn das unser nur, dann müssten wir einfach nicht dabei sein, während es passiert. So, was aber natürlich nicht stimmt. Aber hier war es so, dass ähm, Thomas Schalamon mir ähm, eine englische Übersetzung seiner Gedichte in die Hand drückte und meinte, das seien teilweise Gedichte versammelt, ähm, die seinem angestammten Übersetzer Fabian Hafner nicht mehr einleuchten. Und die dieser daher eigentlich nicht übersetzen möchte und ob ich da vielleicht was machen könnte. Dann habe ich angefangen, da habe ich gedacht, so naja, vielleicht übersetze ich so zwei, drei davon übers Englische ins Deutsch und bespreche sie nochmal mit Thomas. Und dann war ich aber zu einem Festival in Mazedonien eingeladen, nach Struga, und stellte im Vorfeld fest, dass Thomas zu diesem Festival als Ehrengast eingeladen ist. Und dann habe ich überlegt, ob es nicht, dann, dann schenke ich ihm doch mehr Übersetzungen davon. Und irgendwann dachte ich, ich mache das ganze Buch. Und dann bin ich durch dieses Buch hindurchgerannt und kam dann aber auch manchmal, weil ich währenddessen noch wenig geschlafen habe. Es waren so ganz warme Augusttage und ich übersetzte einfach innerhalb von einer Woche das ganze Buch. Die englische Ausgabe war zweisprachig, das heißt, ich konnte auch teilweise über ein slowenisches Wörterbuch auf das Original zurückgreifen, aber es gibt ja bei Thomas Salamun ist ja alles möglich, da kann ja auch alles stimmen. Das ist irgendwie in gewisser Weise die, die Schwierigkeit. Man hat insofern keinen Kontext, an dem man sich orientieren könnte. Also wenn ich hier mal das Gedicht Baumschule vortrage, das fängt an mit Lilliputaner wässern das riesige unterlaufene Hühnerbein, das bespornt auf meinem Brustkorb steht. Es wird gezählt werden, Nähte sind aufgeplatzt, Stillstand der Behälter, Hausdächer stülpen sich um wie Regenschirme im Wind, weißliche, bräunliche Flüssigkeit flutet die Chips. Ein Eimer voll Wein steht auf dem Tisch. Das Versmaß kennt kein Fleisch, ein Gebirgskamm tetrahedral, klebrig, Gesundheit, ohne Kohlensäure Bräuche keimt. Mit Faulensern schmiedest du Sterne, kriech runter, fette Feuchtigkeit. Eine Batterie läuft aus, der Herr ist eine Sumpfdeckelschnecke. Schemata sind nicht mehr despotisch Jeder fällt aus den Bäumen wie Birnen. Ich bin noch nicht getröstet. Mein Herz schlägt wie das des Häschens, das sterben wird vor Angst. Also hier bietet der Kontext wenig Anlass, bestimmte Sachen auszuschließen. Es ist einfach ähm, sehr vieles möglich. Und hast du mir das Meer gegeben? Astralleiber waren, Pingpongbälle, Totem, Wabe, Beulen, Beulen. Du hast in Sizilien das Pflaster stabilisiert. Ist von Balkonen aus betrachtet. Ich habe da natürlich auch teilweise große Fehler gemacht. Ich habe Pinien als Nadeln übersetzt. <lacht> und und ähm, Dates, Datteln, als Rendezvous. <lacht> aber Thomas war total begeistert, als ich ihm das dann schenkte in Struga und meinte, so, das müsse erscheinen. Ich so, hu, 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 hu. Und dachte, das kann nicht erscheinen, da müssen wir erstmal nochmal irgendwie durcharbeiten. Er meinte, es ist mir völlig egal, was da steht, sagte Thomas. Wenn es auf Deutsch gut klingt, dann ist es total egal, ob es stimmt oder nicht. So, und das war seine, seine Herangehensweise. Und ich habe mich dann aber trotzdem noch mit... Ähm, Krieger Potlogar getroffen, einem slowenischen Dichter, den ich von einem anderen Festival her kannte, der sehr gut Englisch spricht, ähm, der auch selbst ähm, ins Englische übersetzt und ähm, wir hatten dann ähm, sehr viele gemeinsame Sitzungen. Entweder ich kam nach Ljubljana oder er kam nach Berlin und sind das ganze Manuskript nochmal durchgegangen. Und oft war es aber auch so, dass die Gespräche, die wir führten, um herauszufinden, was da wirklich steht, dann suchte Gregor über ein digitales slowenisches Wörterbuch, die einzelnen deutschen Begriffe, und zeigte dann drauf und sagte, he doing that with this. Und ich sagte, he's doing seitliches Einseifen als Wegzehrung für das Insekt mit Brocken. Und Gregor sagte, yes, yes, yes. Ich sagte, aha. <lacht> und ähm, so haben wir uns dann ganz langsam ähm, genähert. Ich habe dann auch Thomas nochmal angeschrieben. Am Ende fanden wir dann zum Glück in der Edition Korrespondenzen einen Verlag, der das druckte. Und dann sind wir, haben wir nochmal einen ähm, sehr, sehr ähm, aufmerksamen Korrekturdurchlauf gemacht. Und es hat dann aber Jahre gedauert. Aber ich bin so froh, dass es dieses Buch gibt. Und ich muss dazu sagen, ich habe teilweise auch auf ältere ähm, Übersetzungen von Fabian Hafner und auf Peter Urban zurückgegriffen, Wenn einige Texte in dem Buch gab es schon in deutscher Übersetzung oder in englischer oder in französischer Übersetzung. Und ähm, ich habe das da nicht absichtlich ignoriert. Das wäre ja auch komisch gewesen, aber dann eben im Nachwort vermerkt, dass ich diesen Sachen auch sehr viel verdanke, dieser vorangegangenen Arbeit. Es ist immer die Frage, wie man damit umgeht, also ob man sich so draufsetzen kann. Man soll sie natürlich nicht einfach benutzen, stehlen, aber man kann auch nicht so tun, als gäbe es das nicht, als sei das nicht bereits gemacht worden. Das ist ja auch das Interessante bei Übersetzungen, dass sie den Text immer wieder neu präsentieren können. Wie mal jemand gesagt hat, die armen Engländer haben nur einen einzigen Shakespeare. Wir haben jedes Jahr neun. <lacht>
0: Das interessiert dich auch in, und das habe ich aus vielen Texten rausgelesen, auch in deinen poetologischeren Texten, interessiert dich ja auch der Rest, der bleibt, mhm. äh, wenn man zum Beispiel versucht, Traumbilder zu übersetzen, mhm. bleibt ja immer ein Rest, der mhm. unsagbar ja. ist. Also das heißt, Übersetzungsvorgänge an sich von einem Genre in ein anderes oder äh, Bilder aus Träumen, die wir eben niemals ganz fassen können. Das ist schon auch was, was dich in vielen Arbeiten interessiert, oder? Mhm.
1: Ja, vielleicht würde ich gar nicht so, das gar nicht so verlustbetont formulieren. Denn auch zu wissen, dass etwas nicht geht, ist ja eine Information. Und es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Schwierigkeiten, die auftreten, wenn man versucht, etwas zu übersetzen. Das, was mir vom Traum geblieben ist, wenn ich jetzt beispielsweise versuche, den latenten Trauminhalt sprachlich wiederzugeben, ist einfach das, was ich habe. Ich, bin so ein bisschen, ich schreck so ein bisschen zurück vor dem Begriff des Unsagbaren. Aber natürlich gibt es eine Art, das wäre erschrecklich, wenn alles bereits gesagt worden wäre und wir jetzt ähm, nur noch bereits gesagte Sachen recyceln, was wahrscheinlich schon auch zu einem gewissen Prozentsatz so ist. Aber ähm, es gibt doch immer wieder diese Freude, an einem Gedanken, den ich erstmals für mich formulieren kann oder den ich bei jemand anderem finde, mit dem Eindruck, als könnte ich mich quasi daran erinnern, obwohl es mir ganz neu ist. Also das ist so eine Art, das Bewusstsein macht dann so einen Schlenker und, und irgendwie scheint mir sagen zu wollen: Du wusstest das schon, du wusstest, aber nicht, dass du das wusstest. Und hier steht es jetzt. So, als wäre man quasi auf eine noch nicht ganz durchformulierte oder unformulierte Weise diesem Gedanken schon näher gekommen und plötzlich begegnet er einem in sprachlicher Form und wird übertragbar. Und das Buch Rudert
0: Rudert hat ja auch, ähm, oder die Arbeit und Begeisterung für Thomas hat dazu mhm. geführt, ähm, dass du auch mit Nele Brünner zusammen ein weiteres äh, mhm. Experiment gestartet ja. hast. Und zwar habt ihr, ähm, Nele hat dir Zeichnungen geschickt mhm. und du hast mit Texten darauf reagiert. Mhm. Und daraus habt ihr ein Buch gemacht, das heißt I am the Zoo mhm. und ist bei Peter Engstler erschienen. Ist das vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wenn ein Text oder Texte eines Autoren dich so begeistert, dass es dann auch wirklich in ganz viele mhm. unterschiedliche Behälter fließen kann und unterschiedliche Formen annimmt?
1: Mhm. So ist es. Das war ähm, die Arbeit an diesem Buch, einem Dessou fällt mir gerade ein, habe ich auch in Tübingen gemacht. Das wäre ja vielleicht unter anderen Bedingungen gar nicht so möglich gewesen, weil wir uns wirklich so tageweise, es waren, glaube ich, 24 Tage im Mai, an denen wir das machten, zunächst schickte mir Nele Brönner eine Zeichnung, auf die ich sprachlich reagierte und auf diesen Text reagierte sie dann wieder mit einer Zeichnung, und als der Mai zu Ende war, war mehr oder weniger das Buch fertig. Das ist ein schmales eine Broschüre, aber es ist schön geworden. Das ging natürlich auch nur, weil ich in der Zeit quasi freigestellt war von meiner Halbtagsstelle beim Radio. Und, ähm Magst du deine eigene Stimme? Du
0: musst sie ja dann wahrscheinlich häufiger hören, wenn du... Ja, ja. Also Oder sie ist ja auch ein Teil deiner Arbeit und deines Instrumentariums.
1: Ja, darüber denke ich eigentlich gar nicht nach. Ich kann mir ja nicht leisten, sie nicht zu mögen. Also. Wobei ich ungern Sachen nachhöre. Also oft schicken mir freundliche Radioredakteure, schicken mir ähm, CDs. Oder oft steht das ja dann sowieso für immer im Netz. Und ähm, ich höre mir das nie an. Darf ich eigentlich gar nicht verraten, aber ich, ich höre es mir nicht an.
0: Ein drittes Buch, was du mitgebracht mhm.
1: hast? Ja, ich habe den Gänsesommer von LKR mitgebracht. Also stellvertretend für sehr viele Bücher, die ich ähm, von ihr schätze. Gänse-Sommer ist ein Band, der 2005 erschienen ist. Und das ist noch ein ähm, Hardcover-Band. Sehr schönes Grün bei Urs Engeler erschienen. Und versammelt Gedichte, die sehr wichtig für mich sind. Gedichte, wie so Gedichte in Nutsche. So. Also bereits das erste, der erste Text heißt Halt. Und es ist ja schon mal interessant, einen Lyrikmann zu eröffnen mit einem Text, der Halt heißt. Weil eigentlich beginnt da ja erst alles, aber dann ist es Stopp. Also wie, wir fahren doch gerade erst los. Also ich habe doch so hier Seite 9, also der erste Text. Aber es das heißt erstmal Halt. Und dann kommt die erste Zeile, wenn ich noch ein Wort sage. Und denkst du, naja, das Buch fängt erst an. Das wäre ja vielleicht günstig. <lacht> ja. Noch ein Wort zu sagen. Wenn ich noch ein Wort sage, mit meiner heilen armierten Stimme leugne ich die Vergeblichkeit, den Verfall der flüchtigen kriminellen Begeisterungen, der meinen Spielraum siegreich einst überwuchert habenden Armatur. Mhm. In gewisser Weise hört man da auch die Heilsarmee in der heilen armierten Stimme. Man hört aber auch die Armiereisen man hört sozusagen dieses ganze aufbauen am Anfang also der Rohbau diese Eisen die wo man dann so mit Beton aufgießt das würde sich ja gehören am Anfang eines Buches wir brauchen erstmal den Rohbau fangen wir erstmal an auch die heide armierte Stimme leugne ich und dann kommt eine nächste Strophe die dann vier Zeilen hat die vergeblichkeit das ja das stimmt auch also am Anfang eines buches mit der stimme die vergeblichkeit zu leugnen das erwarte ich auch von einem buch das ist ein buch vielleicht Sagt, nein, ich sage, nein, es ist nicht vergeblich. Zwar ist es Bücher machen, es kein Ende, aber ich leugne diese Vergeblichkeit, indem ich jetzt dieses neue Buch geschrieben habe und anfange. Und in gewisser Weise sage ich damit auch Nein zu dem, was es schon gibt. Es gibt einen bestimmten Mangel, der alles, was es gibt, vielleicht miteinander verbindet. Und der Mangel besteht darin, dass es eben dieses Buch Gänsesommer noch nicht gibt. Jetzt mhm. ist es da. Also die Vergeblichkeit, den Verfall... Es ist aber nicht nur der Verfall, sondern das geht ja dann weiter. Der Verfall der flüchtigen, kriminellen Begeisterungen. Was ist denn das? Der Verfall der flüchtigen, kriminellen Begeisterungen. Der hier in einer Reihung steht mit der Vergeblichkeit. Sie haben beide den Vorsilbefehr. Hier ähm, gibt es sehr interessante Essays über die Vorsilbefehr, was sie mit dem Wort macht. Verfinstern, verdunkeln, vergeben.
0: Oh, ja, ja,
1: ja und all das ist wie die Essenz eines Bandes, der diesen Band eröffnet und es hat aber irgendwie trotzdem auch einen Witz und dann plötzlich flüchtige kriminelle Begeisterung zu denken, wenn dann jemand plötzlich vielleicht denkt, das ist doch wieder diese ach, das ist doch wieder deine kriminelle Begeisterung sozusagen die was ist an ihr kriminell, sie nimmt sich was sie nicht gehört oder sie ähm, sie, sie schert sich nicht um Gesetze oder so der Fanclub als kriminelle Vereinigung. Ich weiß nicht, das sind so viele verschiedene irgendwie Gedanken, die irgendwie von diesem sehr knappen Text aufgerufen werden. Und auch, ich meine, einfach ein Buch eröffnen, mit, wenn ich noch ein Wort sage. Und dann kommen aber noch sehr viele verschiedene Worte. Und es gibt dieses ganz tolle Gedicht Klage, das ich auch in den Poetikvorlesungen ähm, interpretiert habe, ähm, das ich auch so schätze mit den Anfangszeilen für hergelaufenes, ludriges Volk sich angesehen gefühlt haben, sich nicht angesehen gefühlt haben, nicht von gleich zu gleich haben sein können, nicht im Austausch zu Lust, Kraft, Verständnis, Wandlung, Freiheit kommen. Und da sind eben auch so Ziele formuliert. Ja, das soll es doch sein, im Austausch zu Lust, Kraft, Verständnis, Wandlung, Freiheit kommen. Und dann, was alles dagegen steht, ähm, führt dieses Gedicht als Klage dann auf. Und ähm, es sind einige Widmungsgedichte darin für Barbara Köhler. Es sind Gedichte darin, die teilweise fast Kommentarcharakter schreiben. Also, ich würde sagen, ja. es sind nicht Poetologisch, es ist nicht die Ars-Poetiker. Es ist nicht diese alte Form, die sozusagen in Gedichtform beschreibt wie mein eigenes Schreiben funktioniert, sondern es sind eher so äh, Laborberichte, glaube ich. Zum Beispiel ähm, dieses hier, das heißt sich äußern. Warum spricht man nicht so, wie man denkt bei sich? Flux, andeutend, aber zielstrebig, konzentriert, aber weich, sodass bei sich heißen könnte in Nutsche. Ausgeführt sprechen ist gesellschaftlich positioniert sprechen. Gedichteschreiben ist in Nutsche aber nicht weich, sondern strategisch gehärtet. Wie als Spreche man positioniert, Impetus, kommunikative Provokations, Vermittlungs- und Verführungstechniken, Klammer zu. Das Unternehmen so zu sprechen, nämlich in Nutsche, aber wie positioniert ist selbst Poesie. Darauf folgen dann aber auch wieder so quasi essayistische Passagen, mhm. Passagen, die ähm, auf eigene Lektüren eingehen. Es gibt hier auch ein Gedicht für den Verleger, für Urs. Es gibt ein Gedicht über Gertrud Stein. Es gibt so datierte Texte, das finde ich auch sehr interessant. Ähm, Elke datiert hier ihre Texte meistens. Was passiert mit dem Text? Das bedeutet nicht unbedingt, dass der Text ähm, an einem Tag geschrieben worden ist. Oft sind die Texte von ihr dann noch sehr stark nachbearbeitet. Aber er hat ein Datum, zu dem er sich irgendwie verhält. Und dieser hat sogar drei, 27.8.0, 0 2000, 8., 30. Achter. Hiermit wird auch so eine Art Arbeitszeitlichkeit, Prozessualität, aber auch ähm, Momenthaftigkeit mit eingeschrieben und vielleicht aber auch wirklich die gesellschaftliche Zeit mit hineingekommen. Wenn ich Texte von Elke Erb auf den Seminarplan setze, bei Seminaren, das ist anfangs, so eine leichte Irritation gibt wirklich diesen Halt diesen Halt so und es dann aber oft unglaublich ertragreiche und rege Diskussionen sind dass es wirklich sehr stark Denken in Gang setzt und gerade über Gedichte von LGR haben mir Studenten und Studentinnen schon so tolle Sachen gesagt die ich die da auch noch drin waren, die ich, obwohl ich mich schon so lange damit beschäftige, einfach nicht sehe. Also es, diese Gedichte sind in der Lage, einen Gedankenreichtum freizusetzen, der ganz unterschiedlich ist bei ganz unterschiedlichen Leuten. Ja, ich könnte jetzt einfach hier wieder ich könnte einfach hier sitzen und <lacht> weiterlesen, aber das ist vielleicht... Ähm. Wenn du Gedichte
0: liest, die du sehr liebst, liest du die meistens laut? Also wäre das jetzt auch so, wenn du alleine zu Hause wärst, dass du es laut lesen würdest? Also gibt es da für dich eine zwingende Verbindung zwischen dem Tempo und der Klanglichkeit des Lesens und dem
1: Text? Nur na, Eigentlich nur manchmal, wenn die innere Stimme mir suggeriert, dass es hier ähm, eine sehr große Klanglichkeit gibt, like oyster catches on tiptoe at low tide, oder solche Sachen, die man dann einfach sagen will. Also, aber ansonsten bin ich sehr froh, dass es die innere Stimme gibt. Und ich bin auch sehr froh, dass es Bücher gibt, und dass Gedichte lesbar sind und nicht nur hörbar. Also oft sagen Leute so nach Lesung, ja, die Lesung war sehr schön, aber ich kaufe das Buch jetzt trotzdem nicht, weil da ist ja irgendwie ihre Stimme nicht mit drin, ob ich nicht mein Hörbuch machen möchte. Und ich bin nicht dagegen, aber ich meinerseits würde nicht das Hörbuch dem Buch vorziehen, Gut, ich habe jetzt auch so viele Jahre im Großraumbüro gearbeitet, dass ich einfach ausblende. Ich blende Stimmen aus. Und dann muss ich immer wieder zurückspielen, weil ich wieder nicht zugehört habe.
0: Aber es liegt, liegt, läge das auch daran, diese Entscheidung, keine Hörbücher zu machen, dass die Stimme oder die, die, die Form des Vortrags ja auch
1: schon ähm, sozusagen bestimmte Bedeutungsebenen zuschließt. Genau. genau. Ja. Also ich möchte immer wieder, ich möchte über das Tempo neu entscheiden. Ich möchte Sachen weiter überspringen. Ich möchte... am ähm, ich möchte vielleicht eine ganz andere Stimme mir vorstellen, die mir das vorträgt. Also das, was der Schrift als Speichermedium ermangelt, eigentlich als Freiraum betrachten. Auch wie teilweise diese, dieses Projekt, Gedichte zu verfilmen, sehr, sehr, sehr schwierig ist. Weil ich bin beispielsweise sehr dankbar, dass ich mich nicht für die phänomenologisch-empirische Daseinsform entscheiden muss, wenn ich beispielsweise Pferd irgendwo hinschreibe. Ich muss weder entscheiden, ob es Weiß, Braun, Fuchs, Rappe, Schimmel, was auch immer ist. Und es ist aber sehr schwer, selbst in dem Schwarz-Weiß-Film ein, eines zu zeigen, dass weder das eine noch das andere ist. Gerade diese Freiräume machen mir Gedichte so geräumig. Man könnte jetzt natürlich, der Film bringt wiederum was anderes, ich bin gar nicht gegen den Film, aber ich weiß nicht, ob ich mir freiwillig von meinen Lieblingsgedichten Filme anschauen würde. Weil ich auch gerne mag, dass es so schnell umschlagen kann. Also noch schneller als der Text kann natürlich das Denken umschlagen. Aber erstmal kann das Bild nur sehr schwer Nein sagen. Es kann nur schwer zeigen, was nicht da ist. Und natürlich ist auch der berühmte, verneinte Satz auch eine Form von Präsenz. Denken Sie nicht an den Elefanten, zack ist er da. Ja. Aber es ist trotzdem noch eine andere Form mit dem Eindringen der, der Bilder und auch der Definitionsmacht von Bildern umzugehen. Und die ja deswegen so schwierig ist, weil es eine nicht sprachliche Form der Definitionsmacht ist.
0: Ich danke dir sehr, dass du hier warst.
1: <lacht> <lacht> Ab auf das Ende. Okay, gut. <lacht> Wahrscheinlich werde ich mir auch das nicht anhören.
0: In der nächsten Folge spreche ich mit Eckhard Nickel. Nicht nur über sein aktuelles Buch Hysteria, auch über die Kathmandu-Bibliothek, die er gemeinsam mit Christian Krach zusammengetragen und aus Nepal ins Deutsche Literaturarchiv in Marbach gebracht hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Reader der Literatenfunk, eine Koproduktion von Pic.de und Detector FM. Für die Produktion bedanke ich mich bei Mia von Matt und Rabia Schlott. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch. Ihr findet ihn bei allen großen Podcasting Anbietern. Oder hinterlasst uns eine Bewertung, einen Kommentar bei Apple Podcast und schreibt mir, wenn ihr Anmerkungen habt unter mascha.jacobs.de. AD.
1: Dear Reader, der Literatenfunk
0: eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.